0: Zetain, prospettive a confronto. Conduce in studio Guglielmo Finotti. Radio ascoltatori di Samba Radio, buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Zetain, prospettive a confronto. E se ci state seguendo invece tramite podcast, Ovunque voi siate, in qualsiasi angolo dello spazio-tempo voi siate, benvenuti anche a voi. E sono sempre io, sono sempre il vostro Guglielmo Finotti e qui con me questa sera c'è un ospite di eccezione. Ragazzi, per chi non lo conosce, è... quest'uomo è un'istituzione. Allora, se siete frequentanti come me di giurisprudenza, probabilmente sarete il, eh, il vostro fondo schiena sarà stato salvato da quest'uomo e da qualche contributo che gira, diciamo, tra i banchi e... Qualche appuntino, qualche riassuntino così che gira Ecco, sentite già la sua voce Si tratta dell'uomo, il mito, la leggenda Sono riuscito a portarlo in radio Dopo molta insistenza Signore e signori, abbiamo con noi questa sera Il mio carissimo amico Marco Bellandi Giuffrida Ciao Marco
1: Buonasera radioascoltatori di Samba Radio Buonasera Guglielmo e grazie dell'invito Io grazie di questa presentazione Io ovviamente eh, non merito nessuno di questi complimenti E grazie a te per questa trasmissione Che ascolto sempre in podcast o in diretta e mi piace molto
0: sappiate che il mio intento era quello di metterlo in imbarazzo così da avere un vantaggio questa sera nel dibattito ma a quanto pare non è riuscito perché ovviamente è entrato in scena a gamba tesa come dovrebbe
1: essere e eh, mi sono preparato sai ah, <ride> ma che bravo
0: comunque buonasera a tutti e questa sera abbiamo un piatto molto molto eh, molesto da digerire direi addirittura che però va affrontato come sempre, la nostra linea del programma editoriale è che non importa quanto un argomento sia ostico, deve essere affrontato. E questa sera parliamo di social network, parliamo di tecnologia, parliamo di Odio, di Salvini, di Giorgia Meloni, di Renzi e di tante altre belle persone che magari proprio belle non sono. E questa sera abbiamo con noi il nostro Marco, che, con cui faremo un qualche dotta discussione, ma neanche troppo, onde evitare un, uh, eccessivo, diciamo così, ehm, un'eccessiva rottura di scatole. Ma parliamo di cose importanti perché si tratta di un argomento caldissimo Eh, Per voi che ci state ascoltando oggi 11 novembre Sappiate che noi stiamo registrando in realtà complici tutti i ponti Le vacanze, le prove, le provette, gli esami che ci incombono addosso Soprattutto questi ultimi Soprattutto questi ultimi (ride) Stiamo registrando un po' prima Stiamo registrando oggi, stiamo parlando da voi indietro nel tempo Perché oggi è il 2 novembre e vi stiamo parlando e da, da oggi è stato, mh, quanti, tre giorni ormai? Questa, Una questa, settimana, questa, direi, questa forse. Questa cosa è, è saltata fuori nell'ultima settimana. Sì, sì. E ci sono state de, de varie proposte e, mh, in primis c'è stato questo, eh, questo signore, questo deputato di Italia Viva, questo signor Marattin che ha... Ha avuto una brillante idea, dice beh visto che abbiamo tutto questo problema di odio sui social e in rete perché allora non chiediamo a tutti quanti di registrarsi a Facebook e Twitter con una carta d'identità? E da qui apriti cielo perché tutti si sono posti questo problema sull'anonimato e sul fatto che sia giusto o meno richiedere una carta d'identità, sul fatto che questo sia corretto da chiedere a una parte privata Facebook e come fare a gestire questa cosa e in più eh, sul fatto che semplicemente sia una proposta balzana, ma di questo parleremo più tardi. Ciliegina sulla torta, abbiamo una commissione, una nuova commissione del Senato, che è la Commissione Segre, che vorrebbe cercare di rispondere a questa problematica sentita da molti utenti e che i sondaggi anche confermano a livello semplicemente di indagine sociale, l'odio sui social network, che viene additata, è stata additata, c'è stato un, questo episodio dove eh, tutta l'ala di centrodestra da Forza Italia fino alla Lega si è astenuta dal votare eh, la, moz- la, la mozione che prevedeva l'istituzione di questa commissione e in più c'è stato anche un altro episodio quando c'è stato il momento dell'applauso finale perché di solito quando si approva una legge spesso e volentieri mh, si applaude Queste persone che sono rimaste tutto questo blocco è rimasto praticamente seduto, fermo e in silenzio. E di questo parleremo perché ovviamente ovviamente ci sono state diverse parti che hanno preso eh, Giorgia Meloni che ha ha detto a Liliana Segre la rispetto ma la sua commissione è censura, Salvini che ha chiesto di eh, sovietica come nemmeno Orwell e di tutto questo parleremo questa sera, parleremo appunto di questa situazione in cui si trovano questi social network sempre più pressati dagli stati ma anche dai loro utenti per quanto riguarda la gestione di questi fenomeni di odiatori e di odio sui social e di incidenti anche molto spiacevoli che riguardano i social. Questo è molto altro questa sera a The Tain ma prima abbiamo un po' di jazz per voi perché ho intenzione questa volta di proporvi un piccolo brano musicale di un grande classico, un grande maestro del jazz che è Bill Evans con Come Rain or Come Shine. Bentornati dopo questo piccolo stacco musicale jazz a Zetain, prospettiva confronto, io sono sempre il vostro Guglielmo Finotti e iniziamo ora quindi la discussione con il mio caro amico Marco. Intanto Marco, eh, tu sei uno studente di giurisprudenza del quarto anno come me, quindi notate che come nelle ultime puntate c'è un piccolo motivo going on, diciamo (ride) un piccolo leitmotiv, però questa volta, credetemi, si tratta di qualcosa di eh, ottimo e di molto importante, quindi eh, Restate con noi. Allora iniziamo a parlare come argomento, affrontiamo come prima cosa questa proposta del signor Maratin e poi andremo a, a esaminare meglio cosa è successo in questa commissione senato con Liliana Segre. Iniziamo appunto da questo Marattin che ha proposto l'idea della carta d'identità come registrazione online e mh, vediamo c'è, c'è stata una levata di scudi gente che dice beh sì io finalmente eh, abbiamo questa possibilità di eh, estirpare questa brutta questa erbaccia dai social network che è questo odio questo odio latente che se per chi non ha un social network magari è difficile accorgersene ma ci sono stati e sono saliti anche agli onori della cronaca alla ribalta alcuni episodi decisamente spiacevoli Ma questa idea è appunto quella di fornire una carta d'identità così chiunque commenta sia identificato, abbia un nome o un cognome e anche in questo caso se ci ci fosse un problema di tipo di diffamazione oppure anche un semplice torto che viene fatto è possibile avere il nome e cognome di questa persona e anche perseguirla in certi modi fargliene rendere conto. Però la cosa ha sollevato non poche perplessità, immagino, vero Marco? Sì,
1: anche giustamente dal mio punto di vista. Questa cosa è stata oggetto, questa proposta di Marattini è stata oggetto di numerosissime critiche. Io ho trovato in particolare interessanti le critiche che ha mosso il professor Stefano Zanero, un professore eh, di informatica presso il Politecnico di Milano, il quale ha fatto notare un dato di fatto: cioè che l'anonimato online è una leggenda, non esiste. Tutt'al più si potrebbe parlare di pseudo-anonimato e si potrebbero proporre delle soluzioni per limitare lo lo pseudo-anonimato. Ecco, eh, lo, stesso, lo stesso Zanero eh, ha individuato due delle soluzioni che vengono più spesso, più spesso eh, discusse nella, ne, insomma, nel, nel dibattito pubblico. La prima delle quali sarebbe quella di imporre a chiunque utilizzi il social network, un social network di utilizzare il proprio nome e cognome. Va da sé, lo capiamo tutti, che questa proposta, come fa notare lo stesso Zanero, è una proposta inutile e soprattutto irrealizzabile, perché attraverso i social network ciascuno potrebbe utilizzare anche un nome falso. È qualcosa che già avviene su Facebook, che richiede agli utenti nome e cognome. Posso registrarmi anche come Pinco Pallino. La seconda proposta, che invece è proprio quella che Luigi Marattin ha proposto rispondendo ad un tweet di Gabriele Muccino, noto intellettuale italiano, eh, è quella per l'appunto di eh, imporre a chiunque voglia utilizzare i social network di eh, lasciare la propria carta di identità o un proprio documento di identità presso il social network stesso. E anche questa proposta, secondo Stefano Zanero, ma anche secondo me eh, che ve ne parlo, è irrealizzabile e inutile. In particolare io credo che eh, la cosa più eh, interessante da vedere da questo punto di vista è che è difficilissimo, se non impossibile, per... una una società privata, quindi non un'autorità pubblica, verificare se il documento che viene presentato dall'utente che vuole iscriversi al social network sia vero o falso. E questo già di per sé dovrebbe perlomeno eh, mettere in un'altra luce questa idea proposta da Maratin. Ma eh, l'onorevole Maratin ovviamente ha ricevuto anche numerosi plausi da sia utenti, utenti di internet o anche altre persone, personalità molto importanti. Adesso...
0: Guarda, infatti, se devo essere sincero, anche io all'inizio, primo, la, primo, la prima reazione che ho avuto di fronte a questa proposta mm-hmm. è stata un po' una reazione di pancia, se devo certo. essere sincero, perché dicono, beh, diamine, un modo per... Qualcuno che dice beh facciamo qualcosa prendiamo in mano la situazione non possiamo continuare così facciamo in modo di eh, porre una, mettere una pezza su questa situazione per cui se tu vieni seguito se tu, vieni, se tu interagisci con un, qualcun altro nel social network è un'interazione simile a quella che tu hai faccia a faccia con una persona che ha una una sua identità. Questo perché ci sono alcuni studi sociologici che vengono continuamente affrontati per, per cui dicono che effettivamente c'è un problema con l'anonimato online. È un problema di livello sociologico. Qual è? È il fatto che quando noi abbiamo, siamo sotto il manto diciamo, dell'anonimato è molto più facile per noi, per una qualsiasi persona... Porre non avere più quei propri freni, diciamo, che ci spingono a vivere in maniera collettiva e armoniosa. Il più delle volte, magari non sempre, o almeno si spera, nella nostra società. E questi freni, diciamo, inibitori vengono meno, lasciando rivelare tutte le nostre pulsioni più irrazionali, ma anche quelle più dannose nella società, e lasciandone libero sfogo. Un esempio è stato quello di, eh, ad esempio, eh, Salvini nei, nei propri profili eh, social. Cosa che è stata recentemente portata alla luce nel dibattito di cui abbiamo parlato tra l'altro nella seconda puntata del nostro programma che è stato quello dove Salvini in maniera anche molto passiva in realtà eh, tira diciamo così un mette la pulce nell'orecchio alla sua schiera di follower che poi ovviamente lui non ha nulla a che fare in tutto ciò ma questi suoi follower poi gentilmente iniziano ad augurare stupri e saccheggi ai poveri malcapitati che entrano nel mirino di di questa... di questa della cronaca e di questa gente e quindi siamo di fronte a un problema solo che effettivamente se questa è stata la mia reazione di pancia la reazione un po' più ragionata è beh ma tutti questi dati di cui già noi ci lamentiamo vengono forniti a facebook e tutte queste cose che abbiamo tutte queste lotte che ci sono per evitare che facebook acquisisca più dati su di noi e su che possa quindi influire su quello che noi siamo sulle nostre autodeterminazioni e la cosiddetta bolla il problema della filter bubble che è un problema assolutamente reale per cui visti tutti i dati che noi eh, quotidianamente e involontariamente forniamo a facebook senza neanche l'ausilio per esempio di eh, microfoni in ascolto quello a quanto pare è un mito dell'informatica in quanto non ci sono sufficienti non c'è sufficiente potenza di calcolo nei telefoni e comunque si andrebbero a utilizzare un sacco di dati mobili per cui finiremmo subito i nostri giga diciamo eh, questo è un mito però tuttavia noi inconsciamente diamo già un sacco di dati a Facebook e Facebook, altri social Google, quello che è, li usano per costruire un, nel loro, con il loro algoritmo, proporci cose che ci interessano ma questo ci mette ci fa vivere in una bolla diciamo quindi diciamo Facebook ha già dati in abbondanza perché gliene dovremmo dare altri e questo è un po' l'affronto ragionato però allora come porci di fronte a questo problema della, dell'anonimato in rete perché attenzione c'è anche un altro lato dell'anonimato che noi dal nostro alto dello scranno di un paese dove si vive in maniera civile possiamo dire di non avere nessun problema a esprimerci no ma le cose non stanno così altrove vero marco
1: non stanno così altrove il problema come porsi di fronte a questo problema beh lo stavo per dire prima In rete noi siamo identificati attraverso il nostro indirizzo IP. Rintracciare attraverso l'indirizzo IP l'identità di una persona attraverso una rogatoria, che si può fare ovviamente soltanto nei casi gravi, cioè nei casi di reato, non è una cosa complessa e anzi viene fatta molto spesso quando ci sono denunzie per diffamazione o per altri tipi di reati. La questione è che, eh, come stava dicendo per l'appunto molto bene Guglielmo, la protezione, eh, spesso gli utenti si affidano a degli strumenti come eh, VPN o browser, browser come Tor o altri browser insomma che, che proteggono l'identità proprio perché non in tutti i paesi vige eh, lo stato di diritto e la democrazia come, eh, come, come vi sono per adesso in Italia. E... Proprio ieri sul Financial Times veniva pubblicato un articolo che, se seguite su internet eh, il the debunker Paolo Attivissimo eh, avrete sicuramente letto, questo articolo sul Financial, t- sul financial Times dava eh, notizia che... Eh, il presidente, il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha appena firmato una legge approvata dal Parlamento russo che obbligherebbe tutti eh, gli Internet Service Provider eh, ad installare un'apparecchiatura che permetterebbe la creazione di un domain name system parallelo, no? Basato su dei server russi sui quali il governo e le autorità russe avrebbero il pieno controllo.
0: Ora vi traduco un attimo in italiano, questo è un piccolo momento diciamo definitorio per chi non fosse esperto di internet, quello di cui abbiamo appena parlato è il cosiddetto sistema del DNS, sapete quando voi aprite il vostro browser internet Google Chrome oppure Safari oppure Edge? Poveretti quelli che usano Edge. Poveretti. Poveretti. Beh, sappiate che quando. Vogliamo iniziate... bene, scherziamo. Sì, no, ma neanche troppo, dai. Que- sapete quando voi scrivete sulla barra degli indirizzi www.sambaradio.it perché volete ascoltarvi la vostra puntata di Zetain? Che sapete, esce. Cerchiamo di farla uscire ogni martedì, quindi mi raccomando, andatevela a vedere. Vedi come uso selvaggiamente il potere della pubblicità esatto, Marco? Si tratta, e... si tratta, è tutto un sistema questo... di pesi e contrapesi Che permette la pubblicità Comunque sto divagando Pubblicità
1: ecco. mirata Pubblicità
0: <ride> miratissima Ecco quando voi inserite questo nome Ovviamente i server internet non sanno Che il nostro fantastico sito si chiama www.sambaradio.it E quello che succede è che esistono appunto dei, dei, Delle macchine, dei computer Che hanno appunto Si chiamano do, domain name system che traducono il vostro nome www.sambaradio.it in un codice numerico che corrisponde a un computer, un altro computer collegato a internet, dove dove c'è salvato in locale il nostro fantastico sito per potervi mettere in collegamento. Quindi cosa significa quando diciamo che i russi potranno avere accesso a tutte le ricerche DNS fatte nel loro territorio? Beh, questo significa che il governo russo può sapere esattamente che voi andate a a guardarvi Pornhub, sostanzialmente.
1: Ma soprattutto potranno avere avere accesso a quello che scrivete sui vostri sui, sui messaggi personali che magari mandate a vostra moglie o a vostro figlio in cui vi lamentate della situazione in cui verte lo stato russo, per esempio, no?
0: Ora, questo, non penso che questo sia esattamente possibile tramite il semplice sistema DNS, però eh, non sono un informatico, quindi non lascio a chi di dovere questa precisazione.
1: Ma l'ho detto, per, c'è un motivo per cui io dico questo, perché nello stesso articolo si parla di un rumors che eh, negli ultimi giorni si sta diffondendo eh, presso, presso la stampa russa, cioè il fatto che il Parlamento stia approvando un'ulteriore legge. Che imporrebbe sempre agli internet service provider di identificare eh, gli autori dei messaggi che sono definiti contrari all'ordine pubblico e questo sappiamo che in, una, eh, in un regime sicuramente non democratico come quello, come quello putiniano eh, sarebbe eh, insomma, aprirebbe le porte a delle applicazioni arbitrarie di questa legge insomma, in maniera secondo me preoccupante lo dico è da uno liberale è
0: ecco. uno, uno strumento molto potente ma tra l'altro anche l'unione europea ha avuto a che fare con qualcosa del genere però nel nel campo della proprietà intellettuale un caso che è salito agli onori della cronaca come il caso upc telecabel cosa è successo qui successe che una compagnia di film una compagnia di produzioni cinematografiche chiese a un internet service provider appunto in quanto violazione di copyright di fermare un sito di streaming cosa che si rivelò essere illegale poi perché giustamente Per quanto riguardava una direttiva, la direttiva e-commerce, agli internet service provider non è data la possibilità di semplicemente censurare dei siti internet così. come se se qualcuno glielo chiedesse semplicemente gentilmente ovviamente sto molto semplificando quello che è successo ma tant'è questo è un esempio dei campi di, di quanto sia difficile quando entra in gioco internet bilanciare più richieste e più e quante più istanze possibili perché da un lato abbiamo la libertà di chi va in internet di essere completamente libero nella sua nella sua, nella sua espressione ma anche nel suo pensiero e dall'altra invece abbiamo comunque i, le preoccupazioni di proprietà intellettuale e non e mh, ovviamente queste due cose vanno spesso in conflitto ma questo per introdurre una tematica che è quella appunto della regolamentazione di internet per cui si cerca sempre di eh, trovare un modo per tutelare tutti questi fasci di diritti di tutti questi attori che stanno su internet ma non è una cosa facile e appunto si rischia sempre di sfociare in sentimenti illiberali e procedure anche molto illiberali come quella appunto che il buon Marco menzionava per quanto riguarda la Russia. Perché pe- provate un po' a pensare. Questa cosa delle carte d'identità. In Cina, cosa succede in Cina? Per chi non lo sapesse, in Cina c'è un sistema di cui si parla molto, si è parlato ogni tanto nella cronaca, del cosiddetto social scoring. Cosa significa? Che a ogni persona viene dato un voto sulla base di come si comporta perché appunto la Cina ha la possibilità di controllare tutte le attività online dei propri, dei propri cittadini di dare questo diciamo un voto a una persona cos'è da 0 a 100 mi pare per cui a, a seconda del voto che si ha si hanno delle possibilità più o meno alte nella propria vita come per esempio non so qualcosa di molto semplice che diamo continuamente per scontato come avere un visto per uscire dalla Cina. Vuoi vuoi uscire dalla Cina? Vuoi prendere un aereo? Vuoi farti una vacanzina in Italia? Devi essere un bravo cittadino, quindi questo significa che devi essere attento e diligente, ma soprattutto essere bravo, un bravo cittadino, un bravo comunista cinese.
1: Oppure anche molto più semplicemente fare un mutuo per comprare una casa. La questione del credit score, che fa parte del social score, è molto discussa in Cina, o perlomeno eh, negli stati democratici, quando parlano della Cina.
0: Sì, esatto. Si tratta di tutti questi elementi che concorrono, diciamo, a categorizzare un cittadino e assegnargli una certa una certa un certo voto e da far dipendere da questo delle delle rilevantissime possibilità per la propria libertà personale e quindi ovviamente la semplice introduzione di una carta di identità magari non porterà ad avere un, so- un sistema di social scoring come quello cinese e ci auguriamo che questo non accada mai però sicuramente potrebbe essere la discesa di un primo scalino lungo quella che Marco sono sicuro chiamerà una china pericolosa perché abbiamo avuto eh, varie fa... discussioni a riguardo di queste cose più e più volte.
1: Sì, 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 è il primo passo verso la liberal democracy o la democratura come alcuni sociologi la chiamano.
0: Esattamente. Quindi si tratta comunque di un problema perché si tratta per esempio nella Cina, in Cina voi sapete che per questioni di censura per esempio Google non è presente. E molti altri social network non sono presenti e vi è invece un social network completamente cinese controllato solo dai cinesi che si chiama Baidu e voi pensate per esempio tutta um, recentissime onori di cronaca le proteste ad Hong Kong. Queste proteste che ci sono state a Hong Kong e questo questo atteggiamento contro un regime che noi definiamo non democratico, che non non è in grado di fornire al cittadino quelle libertà personali che noi tanto apprezziamo, tutta questa cosa è stata resa possibile in soldoni dall'esistenza dell'anonimato online. Senza questo anonimato non è possibile ovviamente avere le proteste di Hong Kong perché basterebbe un, un... un piccolo click ed ecco che tutti i residenti di Hong Kong improvvisamente vengono tagliati fuori da internet, per esempio. Ma e questo non, è solo, non serve certo andare nella Cina per avere questa dimostrazione della non, dell'efficacia dell'anonimato in situazioni non democratiche. E per esempio la rivolta della la Primavera Araba, che è, stata, che è stata definita la cosiddetta Twitter Revolution, perché è passata moltissimo attraverso gli strumenti di Twitter. E quindi si crea questo problema dell'anonimato online che in realtà dovrebbe invece essere protetto.
1: Sì, anche perché se posso aggiungere una cosa, l'Italia nel 2015, il Parlamento italiano ha approvato la dichiarazione dei diritti di internet, è un atto di soft law, quindi non è direttamente vincolante, non è né una legge né un decreto legge. Eh, eh, ma all'articolo 10 di questa, di questa dichiarazione sì, eh, si fa riferimento al diritto, eh, al diritto all'anonimato eh, su internet, proprio per proprio, eh, un diritto che si esercita anzitutto contro, contro lo Stato e contro, e contro le, le dittature. Ecco.
0: Tuttavia c'è una questione da aggiungere. Perché siamo di fronte a un problema cari radioascoltatori perché se è vero che questo diritto all'anonimato non, può, non ci si può disfare senza pensando di non avere nessun tipo di conseguenza come l'esempio di Hong Kong e di, della Cina hanno dimostrato o anche del, di Tunisi semplicemente della primavera araba senza cui Twitter, senza Twitter e senza l'anonimato online non avrebbe raggiunto questi grandi risultati alla fine perché nonostante la Libia sia ridotta a un cumulo di macerie e sia ancora praticamente a fuoco Abbiamo invece altre realtà che non dico siano perfettamente sane ma che sicuramente hanno migliorato come per esempio la Tunisia nonostante ultimamente sia di nuovo salita agli onori della cronaca per diciamo, accidenti non proprio eh, fa- fausti per quanto riguarda le elezioni. Ma questa è un'altra storia quella storia di cui stiamo raccontando noi riguarda l'Italia e riguarda esattamente l'odio sui social perché se da un lato c'è il diritto all'anonimato online e c'è anche la possibilità di rimanere anonimi giustamente per difendere i propri principi eh, e avere una libertà di espressione perché giustamente come dicevi tu Marco mentre discutevamo di come fare questa puntata di come impostarla tu mi opponevi a questa idea di eh, per esempio dell'anonimato dice beh sì certo noi possiamo dire possiamo tanto dire che noi possiamo anche togliere l'anonimato perché tanto ci sono tutte le garanzie costituzionali però non è detto che un domani continuino a esserci esatto
1: abbiamo visto con la transizione di alcuni stati europei, quanto sia facile eh, cadere eh, o passare dalla democrazia liberale a quella che prima ho definito democratura. È un processo lento, graduale, ma sicuramente non impossibile. E io non sono uno che crede che la democrazia sia, eh, uno, un, non credo che la democrazia sia qualcosa di, di scontato, ecco. e vediamo già nella società civile Eh, Diciamo degli esempi che questa cosa Probabilmente nei prossimi anni L'idea di democrazia sarà messa in discussione Quindi invito all'attenzione da questo punto di vista
0: Assolutamente Hai ragione e devo devo essere sincero Essendo stato io personalmente in Ungheria Recentemente Ed avendo anche ricevuto delle testimonianze Diciamo di prima mano Dei racconti di prima mano da persone che Non erano esattamente d'accordo Con quanto stava succedendo in Ungheria A livello del governo Posso confermare il fatto che la la discesa verso queste democrature, come le chiami tu Marco, non è affatto eh, repentina, non è così evidente, ma è lenta e quindi per certi versi direi subdola. Esatto. Si tratta di qualcosa di subdolo, quindi non facilmente individuabile. E veniamo a noi, veniamo a noi, è un'altra notizia recente, perché sull'onda, sulla cresta dell'onda di questa proposta di questo signor Maratin,
1: che posso dire una cosa su questo, poi mi taccio. E nessuno certo. la responsabilità di dire quello che sto per dire. Però, se di fronte, io sono sinceramente molto stupito della perseveranza con cui Luigi Maratin sta portando avanti questa battaglia, anche a fronte delle decine di critiche che sta ricevendo da parte di informatici e esperti di diritto. E allora io mh, mh, faccio semmessamente notare che questa situazione, se tu di fronte a decine di critiche di esperti volti la testa dall'altra parte e dici io continuo a pensarla così, beh non stai facendo di qualco- qualcosa di tanto diverso rispetto a quello che fanno oppure in una situazione più grave, Ovax, quando Burioni li blasta e, gli, e li richiama sulla, sulla via scientifica. Faccio mio un pensiero che ho letto proprio ieri su internet che aveva questo, questo tono. Guarda,
0: siamo, ass- siamo assolutamente d'accordo su questo. Quello su cui non siamo d'accordo è qualcosa che arriverà dopo, ma per questo, questo rim- rimanete sintonizzati e rimanete con noi. Perché quello che è successo adesso è una, un'altra cosa è, è successo che recentemente eh, si parla del 31 ottobre mi pare la data di approvazione no?
1: sì, dovrebbe essere il 31 ottobre
0: 31 ottobre quindi per noi che stiamo registrando quest, uh, quest'oggi 2 novembre si tratta di qualcosa di molto recente di caldo ancora ma per voi che ascoltate magari non sarà esattamente recente probabilmente saranno successe molte altre cose ma sappiate che era, è stato appena approvata la, il disegno di legge eh, un disegno di legge che riguarda il numero 362 ehm, per, qua- per quanto riguarda l'istituzione di una commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Si tratta di una commissione che è stata proposta e la cui propositrice principale è la, la senatrice Liliana Segre. Inanna Segre, senatrice a vita nonché ex internata nel campo di sterminio di Auschwitz. Quindi, diciamo, non proprio l'ultima arrivata al riguardo. E come, come menzionavamo in apertura, è successa, sono successi alcuni episodi un, un po' eh, che a me personalmente hanno fatto un po' grattare il capo, perché, per, non, per non dire spaventato, dove appunto in sede di approvazione c'è stata un'astensione generale da parte delle forze di centrodestra. E oltre a questo c'è stato anche un grande silenzio, un silenzio che è stato direi assordante quando c'è stato il momento dell'approvazione, quando è stata riconosciuta l'approvazione, per cui nessuno si è alzato in piedi da quell'area e nessuno ha applaudito. Una una cosa che ha diviso moltissimo e che ha subito fatto eh, sorgere molte parole forti. Abbiamo qui Giorgia Meloni che risponde a Liliana Segre, la rispetto, ma la sua commissione è censura e Matteo Salvini, che la definisce, definisce questa commissione sovietica come nemmeno Orwell. Eppure, a quanto pare, ci sono alcuni misunderstanding, cioè alcune, ci sono diverse, diverse incomprensioni riguardo, a cui soccorre questo sito molto simpatico, bufale.net, che cerca di, come dire, di approfondire le notizie che circolano e i sentimenti che circolano, che apre con un articolo «La commissione segre non è un tribunale e altre amenità che avete letto su internet». Sì, perché caro Marco, che cosa, qual è il sentimento, tu che hai tastato molto bene la discussione riguardo a questo argomento? Che cosa, che cosa ci puoi dire? Riguardo? Ma
1: Allora, il sentimento è un sentimento abbastanza strano. Io credo che eh, la questione dei deputati di Forza Italia e della Lega che non si siano alzati in Parlamento sia purtroppo un sintomo di una di un centrodestra che non ha ancora fatto i conti col suo passato e lo dico eh, io non sono di sinistra e vedere queste cose accadere e, v- e vedere che in Italia non c'è una forza, una, forza, una forza alternativa alla sinistra che è quella che c'è e quella, quella che non si alza quando c'è Liliana Segri in aula mi fa, mi fa davvero molta tristezza ma tornando a noi alla, alla questione della commissione ho visto esatto. su, sui social network anche da parte di persone molto molto intelligenti e anche da parte di tanti giornalisti eh, una sorta di stracciarsi le vesti urlando alla censura e, a, e a, insomma, alla soppressione della libertà di espressione e, e io sinceramente non, non riesco sinceramente leggendo il testo della mozione per intero che credo sia una cosa che dobbiamo fare tutti prima ancora di aprire bocca io devo dire che non ho trovato questa non ho trovato alcun nulla che possa essere lontanamente liberticida, non è il momento di di stracciarsi le vesti, è stata soltanto istituita una commissione parlamentare che, come tutte le commissioni parlamentari, ha il compito nel futuro prossimo di approvare, pardon, di proporre delle leggi che il Parlamento dovrà approvare e tra le leggi che proporrà sicuramente ce ne saranno alcune che volte a contrastare il fenomeno dell'hate speech però non è ancora il momento di stracciarci le vesti le leggi devono ancora essere approvate e se noi già soltanto di fronte ad una eh, dichiarazione di intenti di questo tipo che non ha nulla di liberticida ci stracciamo le vesti e orniamo alla censura eh beh perdiamo la credibilità io sarò il primo, io da liberale, come mi chiamerebbe Diego Fusaro, turbo liberista, probabilmente. Attenzione, mi così.
0: abbiamo un turbo
1: capitalismo ah, molestissimo. Lo vedete, sono abbastanza liberista. No, però, eh, di fronte, cioè, nel senso, se noi urliamo alla censura, di fronte a ogni cosa, perdiamo la credibilità. Sarò il primo a stracciarmi le vesti se dovesse uscire da questa commissione una legge liberticida o una legge che io ritengo eccessivamente oppressiva della libertà di espressione ma non è il momento non è il momento
0: allora io per rimanere sulla falsa riga dello schieramento e di tutto quanto io non mi definisco liberista mi differisco magari un liberale con l'asterisco diciamo dove l'asterisco a volte diventa abbastanza voluminoso. E mi definisco anche, diciamo, non di destra. Quindi come facciamo un po' di simmetria. Certo, diciamo.
1: No, non sono di destra, adesso semplicemente che io sono liberale e no, con no, no, esatto, esatto. quindi
0: non di sinistra. Ecco. Esatto, ma però d- diciamo che io invece se, diciamo il mio punto di riferimento è sicuramente escludere, escludere, diciamo, non di destra. Però, diciamo, facciamo un po' di informazione, facciamo un po' di informazione che spesso manca, magari anche in queste cose molto delicate. E andiamo a fare un'operazione che magari è semplice, leggiamo insieme che cosa dice che questo, questo eh, proposta, questo disegno di legge pro- che è stato approvato Insomma, perché alla fine se, se noi non leggiamo quello che è stato veramente fatto eh, che sensazione abbiamo? Che, che, che stimolo abbiamo di guardare la realtà?
1: Parliamo del nulla ed è è que- il problema del gran parte dell'informazione italiana purtroppo. E
0: sentiamo, e sentiamo allora, andiamo a leggere proprio dalla prima mano, spiegando un po' lentamente, lentamente come si dovrebbe fare. Che cosa c'è scritto qua? C'è scritto che il compito della commissione: compiti c'è un bell'articolino con su scritto compiti eh, direi articolo che... 2 se non sbaglio esatto, articolo 2 che eh, magari dovremmo, dovrebbe gettare un po' di luce su cosa deve fare questa, questa commissione dice che la commissione deve raccogliere, ordinare e rendere pubblici con cadenza annuale delle normative statali, sovranazionali e internazionali delle ricerche, dei dati statistici informazioni, dati e documenti quindi è una commissione che prima di tutto cerca di capire che cosa sta succedendo che, diciamo, direi che è forse una delle cose più importanti, qualsiasi, qualsiasi sia l'argomento che si vuole affrontare. Perché, insomma, se noi non capiamo cosa ci circonda che cosa stiamo a fare. E, insomma, effettua, dice anche, anche in collegamento con analoghe iniziative in ambito internazionale e così via, ricerche, studi osservazioni concernenti tutte le manifestazioni di odio nei confronti di singoli o comunità e quindi può parlare con altri, con altri contatti, può parlare con altri paesi, con organismi eh, sovranazionali, internazionali, in Italia, all'estero, può semplicemente cercare di capire che cosa ha e può formulare osservazioni e proposte, quindi può fare un'osservazione per dire ma guarda eh, secondo me questa cosa che tu stai facendo secondo me è un hate speech, eh, secondo me è un discorso d'odio, però su, formula... Queste osservazioni sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. Non si mette certo ad andare a prendere una persona come può essere Burioni o come può essere Salvini o cos'altro e dire tu non puoi più parlare, tu devi rimanere zitto, tu non hai il diritto di stare sui social network. E poi, come ogni brava commissione che si rispetti, tutto questo lavoro di ricerca eccetera lo condensa, lo rende disponibile al Parlamento che poi dovrà decidere il da farsi, no? e può avvalersi della collaborazione di esperti oppure può eh, semplicemente dare a privati il compito guarda fammi questa ricerca su questo questo argomento insomma quello che ogni persona dovrebbe informarsi prima di prendere delle decisioni è che potenzialmente queste sì potrebbero avere degli effetti duraturi che è quella di capire con che fenomeno ha a che fare che attenzione capire non è lo stesso di condannare o prendere azioni che pure secondo me andrebbero prese e andrebbero prese con coscienza si tratta semplicemente dello step, dello step principale, che è quello di capire che cosa abbiamo di fronte. Che poi, chissà, magari da tutto questo verrà fuori che effettivamente tutto questo problema di odio non c'è. Però il fatto è che finché non c'è una, un'inchiesta o finché non c'è un qualcuno che raccoglie dei dati o che capisce con cosa cavolo abbiamo a che fare, tutto questo non si saprà mai. Quindi ovviamente c'è bisogno di, c'è bisogno di fare un po' di ricerca. E in ultima analisi, prima di parlare di qualcos'altro che riguarda più direttamente le conseguenze a cui potremmo arrivare un piccolo appunto questa volta molto politico che rivolgo al signor Salvini che eh, dice di questa commissione che è sovietica come nemmeno Orwell ora a parte il fatto che eh, non capisco esattamente dove sia l'essere sovietico o dove sia Orwell in una commissione che non può fare nulla se non cercare di capire con che cosa ha a che fare o conoscere diciamo di alcuni avvenimenti Eh, Se se questo signore consiglia la rilettura di 1984 perché dice che la politica perseguita il pensiero, la libertà, la passione, l'arte e il teatro perché facevano paura al regime, beh, io mi sento di dire da che pulpito, visto che eh, c'è una promozione di una linea politica che eh, tutto vuole tranne una libera passione, arte e teatro quando quando non fa comodo a certe posizioni.
1: Si sta parlando di quello che faceva togliere gli striscioni con scritto Salvini vai a casa quando andava a fare i comizi da ministro dell'interno.
0: Ma sai che mi sa che è proprio lui? Eh, Sì, forse forse, forse è proprio
1: lui. Faremo Mm. incazzare i liberali per Salvini oggi qua. Mamma (ride) mia. Quella strana
0: categoria di persone che
1: vabbè, vabbè lasciamo, perdere.
0: lasciamo perdere ma il fatto è che comunque tutte queste queste istanze diciamo corrispondono a un si inseriscono in un lunghissimo filone allora se dovete sapere che in America che è la vera patria la sede diciamo societaria di molti di praticamente tutti questi social network facebook twitter instagram whatsapp compagnia bella chi più ne ha più ne metta ormai sono tutte creazioni che vengono da oltreoceano vengono dal nuovo mondo che è nuovissimo diciamo in queste in queste tecnologie dalla Silicon Valley e si tratta di eh, un filone che ormai ha raggiunto delle proporzioni incredibili è partito mi ricordo un anno fa con lo scandalo Cambridge Analytica e sta continuando sta assumendo delle proporzioni incredibili ci sono delle investigazioni da parte dell'antitrust americano su Facebook e sui grandi della tecnologia quindi Apple Amazon Google e compagnia Perché si si sta iniziando a ritenere che il potere di questi privati sia eccessivo e quindi si cerca di eh, trovare un modo per anche regolare queste queste persone, queste compagnie in modo tale da evitare questi spiacevoli inconvenienti come il Online. È solo che ovviamente ogni tentativo di regolamentazione porta con sé alcune conseguenze che magari non sono proprio piacevoli, vero Marco?
1: Sì, allora, su su questo punto io inviterei tutti alla lettura di un bellissimo articolo scritto da Franco De Benedetti, eh, presidente dell'Istituto Bruno Leoni che sul Sole 24 Ore qualche, qualche tempo fa parlava o invitava perlomeno eh, il legislatore alla prudenza nell'approcciarsi a, a queste materie e anche a definire il concetto di mercato con riferimento ai eh, Big Five di cui, di cui abbiamo parlato anche nel fuori onda: cioè Amazon, Google, Facebook, eh, Microsoft e Apple mm.
0: Si tratta di un, un argomento in, in continua espansione e nuovo e il fatto è che in realtà oltre eh, ovviamente c'è necessità di una certa cautela nel mercato ma sembra che questi mercati siano di poca facile definizione non si tratta di mercati che almeno per quanto per la formazione che io ho ricevuto che si tratta veniamo da due scuole diverse in realtà sì, Marco. Esatto, yeah. tu hai avuto un periodo sei stato per un periodo in, negli Stati Uniti in
1: America la Washington University in St. Louis in St. Louis
0: mentre io vengo fresco fresco da un periodo di permanenza all'estero alla utrecht university nella vecchia buona vecchia netherlands e diciamo ci siamo riscontrati con due scuole di pensiero abbastanza diverse una dove viene viene favorita e anche caldeggiata una regolazione un attimo più stringente di alcuni fenomeni e la tua marco dove mi pare di capire dove invece eh, le cautele vengono esercitate parecchio no?
1: Sì, eh, poi dipende che cosa intendiamo per esercitare delle cautele. Eh, ovviamente gli Stati Uniti d'America hanno una visione dell'antitrust che è molto diversa rispetto a quella che abbiamo, che abbiamo in Europa o anche in generale della regolazione eh, delle società private, IVI inclusi, quindi i social network che sono alla fine eh, società, società private.
0: E a questo punto introduciamo questo, argomento, questo secondo argomento dopo tutta questa disquisizione e sul fatto che effettivamente, eh, questo è il mio pensiero al riguardo, che è un po' corrobor- corroborato anche da diverse istanze alla fine, eh, che però eh, viene costantemente, è ancora molto impreciso, ammetto, è molto eh, oscuro e nebuloso sul fatto che sostanzialmente qualcosa con questo Facebook dovremmo pur fare. Perché, e questo è uno studio che è stato recentemente fatto, condotto sulle varie tecniche di autoregolazione di Facebook e dei vari social network come YouTube, Twitter e quant'altro, sul fatto che sono abbastanza insoddisfacenti dal punto di vista della tutela di alcuni diritti fondamentali come il diritto alla libera espressione e paradossalmente questo avviene anche quando non ci si mette il regolatore statale o europeo come per esempio nella diatriba, nel grande dibattito sul, sul copyright, sulla direttiva copyright che, su cui io personalmente sono poco d'accordo con la, l'atteggiamento che è stato, che è stato posto questo, anche
1: io sono poco d'accordo
0: esatto, in questo sicuramente Marco troverà una facile sponda da parte mia perché trovo che sia andato troppo oltre dove praticamente richiede a facebook di dire beh guarda non sono più i tuoi utenti che sono responsabili per le cavolate che fanno e per le cose che caricano che magari possono infrangere il diritto d'autore musiche che vengono rubate diciamo rubate vengono utilizzate senza dare il giusto al proprio autore che per fare quelle musiche ci campa ma l'ha risolta la cosa facendo cadere cadere tutta la responsabilità sostanzialmente su facebook e qual è il problema il problema è che per essere sicuro facebook di eh, essere nel giusto e di essere esonerato da questa responsabilità dovrebbe mettere nella piazza dovrebbe attivare una serie di algoritmi che cerchino di come dire sondare quello che viene caricato e agire di conseguenza con dicono molti alcune conseguenze molto spiacevoli per quanto riguarda la la libertà di espressione e si tratta di cose che sono eh, diciamo non da poco e che hanno anche avuto hanno stimolato anche gli uffici dell'onu a mandare una piccola lettera ai regolatori europei parlando e negando di questa cosa dicendo che si tratta di di una china molto pericolosa per di nuovo parafrasare il mio amico ma eh, questo però ci sta portando un po via dal fatto che noi non sappiamo esattamente come regolare facebook e tu dici marco che forse non dovremmo neanche regolarlo cosa dovremmo fare Ma
1: allora, io ripeto osteggio qualsiasi proposta del legislatore di mettersi a regolare qualcosa che non capisce perché questa secondo me è una questione di buonsenso nel senso se non si comprende qualcosa bisogna prima studiare e avere le idee chiare di che mh, avere le idee chiare su, su, su quello di cui si sta parlando ecco io a differenza tua Guglielmo credo molto invece nell'auto, nell'autoregolamentazione guardate quello che è successo questa settimana oppure noi andiamo in onda la settimana successiva quindi quello che è successo nella settimana nell'ultima settimana di ottobre Facebook è stata al centro di eh, polemiche asprissime sul modo in cui ha gestito gli annunci pubblicitari eh, di partiti politici. C'è stata anche un'interrogazione parlamentare presso il congresso americano. Abbiamo visto eh, Alessandro Ocasio-Cortez, molto attiva, io non condivido quasi nulla di quello che dice Alessandro Ocasio-Cortez, ma stavolta ha tirato fuori degli argomenti eh, su cui si può discutere. Ecco, in risposta a questa polemica, Twitter che è uno dei concorrenti principali di facebook ha adottato una policy in forza della quale ha vietato eh, praticamente gli annunci pubblicitari a pagamento se provengono da partiti politici o se sono politicizzati cioè facebook è stato lento nell'adottare questa policy Twitter ha notato che nella nella massa di utenti che utilizzano i social network c'era questa forte domanda di di regolamentazione e ha ha fatto fatto una cosa molto intelligente. Questa, secondo me, è una delle prove empiriche, sicuramente, che spesso il mercato, no? Sa, e i social network, che quindi fanno parte del mercato, sanno regolarsi meglio di quanto invece possa fare il legislatore. Il... Il legislatore, secondo me, per risolvere questo problema dovrebbe limitarsi a dettare delle norme di trasparenza. Cioè, imporre a Facebook, se vuole, per esempio, sostenere un partito politico, imporre a Facebook di dirlo chiaramente. Imporre a Facebook, se vuole fare promozione di un determinato partito politico, di dirlo chiaramente.
0: Guarda, io... e qui è dove noi divergiamo un pochino, eh... Io in realtà sono assolutamente d'accordo sul fatto che il legislatore quando non comprende il fenomeno che sta regolando fa danni e li fa molto seri. Attenzione su questo sono assolutamente d'accordo e infatti è per questo che in realtà entrambi siamo molto d'accordo su quello che abbiamo detto prima sulla commissione segre. Però la differenza con te è un'altra. Io non credo dappertutto in tutti i sensi nella cosiddetta mano invisibile del mercato anzi credo spesso come si dice che la mano invisibile del mercato alle volte tocca le persone in brutti posti e questa è una una piccola storiella che ogni tanto circola perché questo? perché ritengo che per esempio anche la storia di Facebook con Twitter e delle delle immagini della della sostegno ai partiti politici ecco per esempio io non penso che come dici tu Facebook che sostiene un partito politico si tratta invece di che all'interno di facebook lo usano per sostenere un proprio partito politico e che vuoi per diciamo una eh, predominanza di mezzi vuoi per una predominanza di soldi vuoi perché il messaggio che loro condividono è fin troppo eh, cliccato e condiviso da un'utenza particolare dei social network diventa quello che è predominante su facebook ma questo non significa che Facebook facebook come compagnia stia eh, abbia dato un endorsement abbia dato un sostegno a questo particolare messaggio politico ed è per quello secondo me che si tratta di una cosa che fanno gli utenti facebook per, sua, per suo design per sua progettazione lascia un campo estremamente libero alle persone talmente libero da sembrare quasi uno spazio pubblico anche se in realtà non lo è perché giustamente si tratta comunque di una, di una di un qualcosa di privato e anche differiamo su un'altra concezione cioè che il fatto che io non credo che twitter e facebook siano in realtà sono due esempi particolari perché sono molto vicini tra di loro e questo è vero tant'è che c'è chi li definisce dei concorrenti però io penso che questa sia nel campo dei social network un'evenienza più unica che rara perché penso che i social network siano talmente differenti tra le loro funzionalità da essere più che eh, concorrenti complementari infatti io uso facebook io uso eh, whatsapp e io uso anche instagram però li uso tutti in maniera complementare tra loro non concorrente perché si rivolgono hanno funzionalità diverse e si rivolgono a utenti diversi quindi secondo me non vi è molto spesso volentieri tra social questa concorrenza di mercato tant'è che a quanto pare esiste un unico social network che ha le stesse caratteristiche di facebook di cui ora purtroppo non ricordo il nome che però ha un numero di utenti risicato quasi inesistente e io ritengo che in realtà eh, quello su cui fa presa Ocasio Cortez è il fatto che sì ma eh, voi voi mandate in in onda messaggi falsi e quant'altro sicuramente c'è una possibilità loro in quanto sono utenti privati facebook è privato può decidere quello che vuole direi tu Marco
1: certo che può decidere quello che vuole il problema è che molto spesso si diment- ci si dimentica che facebook ha una propria policy ha dei terms of service e ha una propria policy eh, che applica in continuazione poi è chiaro che se, in questa, se questa policy è applicata in modo arbitrario no? ci sono già gli strumenti tanto negli stati uniti d'america quanto eh, nell'unione europea più particolare in Italia, per reprimere le applicazioni arbitrarie della policy. Voglio dire, cioè, in America si utilizzerebbe la sezione 5 del FTCA Act, cioè il federal, l'atto con cui si puniscono, per esempio, anche le violazioni della privacy in Italia una cosa del genere sarebbe una pratica commerciale scorretta oppure sì, c'è uno spazio per argomentare che questa sia una pratica commerciale scorretta ecco io vedo, questi strumenti ci sono già ma spesso manca il coraggio di utilizzarli e E...
0: anche qui siamo d'accordo su questo però c'è un un elemento in particolare su cui invece divergiamo e che il cui cui compito di l'ardo sentenza verrà lasciata ai posteri e ai nostri gentili radioascoltatori che è quella del fatto che sì certo facebook twitter instagram e quant'altro hanno una loro policy tuttavia io penso che questa policy non debba essere completamente libera e autodeterminata perché in fondo si tratta di qualcosa visto la loro natura vista la natura che hanno questi social network che a mio avviso è non precedente non ha un, non ha un vero e proprio precedente che se notate, la, diciamo eh, Aristotele lo definirebbe il telos, noi diciamo l'obiettivo diciamo, di questi social network è quello di rivolgersi a una platea la più ampia possibile di persone creando la possibilità di queste persone di connettersi tra di loro e di esprimere il proprio pensiero tra di loro.
1: Ma non è una cosa immanente, è una cosa che hanno deciso loro stessi, gli shareholders di Facebook e di Twitter possono cambiare questa cosa quando vogliono, a piacimento loro, perché comunque da un lato c'è la libertà di impresa, che è un principio cardine di qualsiasi democrazia, ma anche la libertà di espressione della stessa compagnia, che esiste, esiste una libertà di espressione delle persone giuridiche e delle società per azioni, perché sono gli stessi shareholders gli azionisti per dirla in italiano che attraverso la persona giuridica che formano esprimono le loro idee e se io Facebook voglio adottare una determinata policy ho la libertà di farlo
0: ma certo ma io sto dicendo che quando Facebook ha adottato questa determinata policy ha adottato diciamo una policy principale che è stata quella di connettere persone tra loro nel ma- nella maniera meno indiscriminata possibile Poi ovviamente ha adottato tutta una serie di policy più precise diciamo che vanno a precisare la possibilità con cui queste persone vanno a condividere la loro loro espressione nella maniera più ampia possibile. Quindi diciamo è stata stata fatta una scelta a monte che è quella del modello di business alla fine. Poi ovviamente uno si precisa nelle sue azioni come fa ogni impresa. Prima si adotta un modello di business si decide in che cosa io voglio impresa autodeterminazione libera voglio produrre. Un'azienda può decidere di produrre macchine come può decidere di produrre robot da cucina, diciamo. E questa è la scelta che ha fatto Facebook. Facebook ha scelto di essere un social network, quindi ha scelto di mettere persone in comunicazione tra di loro. E all'interno di questa scelta poi ha adottato una policy. Come facciamo a mettere queste persone in contatto tra di loro? Ecco, io dico che in questa particolare specificazione, quindi nel modo di specificare questa policy, di mettere delle persone in contatto tra di loro, secondo me ci dovrebbe essere un un riconoscimento che va fatto a monte cioè riconoscimento di alcuni valori e di alcune eh, possibilità che nel momento in cui facebook entra all'interno di una particolare stato una particolare eh, realtà deve svolgerla secondo i dettati diciamo secondo i valori e le libertà che quello stato dovrebbe assicurare perché se voi guardate se voi aprite la nostra costituzione il fatto è che di questo molto si discute se debba essere applicata solo tra lo Stato e i cittadini oppure se debba essere applicata anche tra i privati in relazione tra di loro e secondo me la seconda questa opportunità certo non può essere fatto con, allo stesso modo che con lo Stato sì, ma
1: sarebbe dire... realistico certo però voglio dire la libertà di espressione per il solo fatto che Facebook ti censura o non, di scri- o non permette a te di iscriverti non viene meno per il semplice fatto che Facebook non ti vuole sulla tua piattaforma se lo Stato invece ti censura censura la tua opinione come giornale, perché non, non, non ti fa pubblicare, non so, le tue copie. E cavolo, in quel caso sì che tu non puoi, non puoi effettivamente esprimerti, ma se Facebook ti censura perché non vuole che tu scrivi determinate cose, non vuole che scrivi, non so, parole razziste, e tu sei razzista e vuoi scrivere comunque le tue cose razziste, apri un tuo blog su WordPress e scrivi quello che vuoi, oppure cerca una piattaforma dove non c'è questa policy contro le cose razziste e scrivi su quella piattaforma non è che la tua libertà di espressione viene lesa dal momento che facebook ti impedisce facebook twitter o instagram o quello che è ti impedisce di esprimerti questa cosa è proprio quello che differenzia il privato dallo stato che nel contesto dei privati io cittadino sono libero di scegliere quel, o, quell'operatore economico che più mi piace
0: e questo effettivamente è vero perché ed è questo il motivo per cui facebook non potrebbe e non dovrebbe mai avere le stesse prerogative le stesse necessità di azione di uno stato eppure tuttavia secondo me il il fatto è che facebook ha degli elementi parapubblici a livello di potere perché questo è qualcosa con cui è un un argomento difficile con cui tutte queste persone molti degli studiosi si stanno confrontando e stanno facendo appunto questo braccio di ferro esattamente come noi perché da un lato abbiamo che facebook è un ente privato che quindi non dovrebbe avere tutti gli oneri e i doveri che ha uno stato di garantire eh, determinate cose però il fatto è che comunque esercita un potere di influenza sul pubblico e anche sugli stati che è incredibile si pensi per esempio all'inquiry all'inchiesta che è stata fatta dagli stati uniti riguardo alle interferenze russe all'interno delle elezioni americane che è stata fatta tramite social network è stata fatta tramite pubblicità false tramite pubblicità ingannevoli e tramite appunto delle fabbriche di informazioni false quindi sì si tratta di un organismo privato Ma il fatto è che molte di quelle azioni che entrano all'interno dell'organismo privato hanno dei diretti effetti sul pubblico ah
1: certo ma per quello che io ti dicevo prima le norme di trasparenza anche io trovo insano lo faceva notare eh, il giornalista Jacopo Iacoboni che io ho conosciuto personalmente che eh, devo dire a, a, a tutti gli ascoltatori consiglio di leggere eh, l'esperimento e l'esecuzione i suoi due libri pubblicati dalla terza fatta questa piccola parentesi pubblicitaria lui ha fatto notare che uno degli ingegneri che ha scritto il codice Rousseau cioè il codice che viene utilizzato dal movimento 5 stelle per la la Loro, piattaforma, la di loro voto, piattaforma di voto che su cui, servita su cui anche... Guglielmo hanno scritto un articolo molto esatto. interessante russo di Etamo sul sito, sul sito di Zetain. Esatto. Andateve... andatevelo a leggere.
0: Guarda, non devo neanche dire le cose <ride> perché ci pensa già Marco. È un, ah. è un attimo agente pubblicitario. No. Lo devo reclutare,
1: <ride> no? Eh, ecco, uno di questi autori, Tal eh, Mazzilli, di cui non mi ricordo il nome, lavorava per Facebook. Questa è una cosa che secondo me è grave, ma Questo si risolve imponendo a queste piattaforme alcune regole di trasparenza. Io penso che
0: ci voglia qualcosa di più delle regole di trasparenza. Perché, vedi, il fatto è che anche lo scandalo Cambridge Analytica, quello che è successo con Cambridge Analytica... Il fatto è che ovviamente questo avrà delle conseguenze sul mercato, Facebook ha diminuito in popolarità, molta molta meno gente si iscrive a Facebook, molti hanno chiuso il profilo Facebook e quant'altro. Quindi il mercato ha dato una risposta, come tu efficacemente dicevi Marco. Le azioni di
1: Facebook sono crollate negli ultimi mesi. Esattamente,
0: però intanto il danno è stato fatto. Il danno è stato fatto e poiché non c'era... Non c'è una legge che vada a disciplinare in maniera esatta una gestione di dati, almeno non come in Europa con la GDPR, o magari ancora non era in vigore, oppure magari non era ancora in, in effetto.
1: Quella è una cosa diversa. Eh? E, Quella è una cosa... Scusami, Il GDPR è stato applicato anche contro Facebook, eh, in America è stato applicato l'FTC Act. Però quella è una cosa diversa rispetto... ci sono alcuni diritti che basta una violazione perché siano poi violati nella loro assolutezza, diciamo, no? Sì, assolutamente,
0: esatto. Però il fatto è che... Non
1: sto dicendo non voglio il GDPR, ecco questo.
0: No, 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 assolutamente no. Insomma, il fatto, il punto è che se ci sono alcuni valori di riferimento come quello della privacy, della libertà di espressione, della, della possibilità di esprimersi liberamente... Tutti questi valori si tratta di qualcosa che non dovrebbero essere, perché dovrebbero essere un appannaggio solamente dello Stato con i propri cittadini, dovrebbero essere qualcosa che è riferito alla società intera, infatti quando noi apriamo la nostra Costituzione noi vediamo che questi diritti sono riconosciuti ai cittadini in quanto tali.
1: Ma quale sarebbe la soluzione nel caso di Facebook secondo te? Quale sarebbe la soluzione per eh, diciamo, fare l'enforcement di questi diritti?
0: Esatto questo è un problema con cui molti hanno si sono confrontati e hanno fallito e stiamo continuando a fallire però se entrambe le soluzioni non sembrano soddisfacenti forse la verità sta nel mezzo quindi avere un tipo di enforcement dei propri diritti costituzionali delle costituzioni però in maniera light, diciamo, perché in fondo si tratta comunque di un privato a cui è concesso più spazio di manovra.
1: Ma e che... que- Quello che viene già fatto secondo me, ripeto, eh, il fatto che ci sia un, il GDPR che si applichi anche contro i privati, credo che sia un'espressione di questa via, via mediana che, che vogliamo seguire, ecco.
0: eh, Secondo me, infatti sì, sono, questo sono d'accordo, ma secondo me si può fare di meglio, si può fare di più su alcuni aspetti però questa si tratta di una storia che riserviamo un'altra volta perché ormai il tempo a nostra disposizione è finito quindi io inviterei a dare un caldo saluto anche se lui non lo potrà sentire ma sono sicuro che voi lo darete al buon Marco che probabilmente tornerà con noi di nuovo per parlare in maniera più approfondita di questa cosa visto che ormai abbiamo toccato la cosa e a quanto pare dovremo parlarne di nuovo e intanto do un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori e noi ci troveremo lunedì prossimo, come sempre, alle ore 19 su Zetem. E ciao Marco, grazie di essere ciao stato Guglielmo, con ciao noi. Ciao ciao radioascoltatori. E grazie, noi ci rivedremo la prossima settimana. Continuate a seguirci. Questa è Zetel Prospettiva Confronto. E io sono Guglielmo Finotti. Arrivederci.